0: E agora sim, nós estamos no ar com mais um episódio aqui da Rádio da Costureira, o podcast que faz você, que é costureira também, aprendiz de costureira, modelista, estudante de moda, faz você parar e pensar em todas as possibilidades que esse universo da costura pode te oferecer. É por isso que as costureiras mais antenadas do Brasil sempre ficam ligadinhas aqui ó, no nosso podcast. E para esse episódio de hoje, nós preparamos um tema gente, que é super fofo. Nós vamos falar de costura para bebês, costura para moda infantil para as crianças esse nicho da moda que é tão promissor e cheio de detalhes caprichados, ela lacinho assim para todo lado, fitinha, cordinha e as possibilidades para vestir os nossos pequenos cheios de conforto e estilo são praticamente infinitas e para falar desse assunto com a gente nós trouxemos uma costureira, youtuber professora que se dedica totalmente a esse ramo de costura para as crianças com vídeos e tutoriais super super caprichados no YouTube e ela vai nos contar todos os segredinhos dessa área de atuação aqui do meio da moda que tem conquistado tantas costureiras. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Clara Calui.
1: Ai, muito obrigada, Fernanda. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque depois eu não sei que horas vocês vão estar aí com a gente ouvindo né, o nosso bate-papo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Você viu, emplacamos a entrada. Aê, conseguimos! Aê. <risos> Clara, muito legal ter você aqui com a gente na nossa rádio. Aqui na nossa rádio a gente gosta sempre de abordar assuntos diferentes, todos os nichos de costura. E fazia tempo que a gente não tinha uma expert aqui de moda baby, moda infantil, costura para crianças. Então é uma alegria ter você aqui. Eu não conheci o seu canal, foi o pessoal da Maximus que me apresentou. E quando eu cheguei lá no primeiro vídeo, eu falei, gente, que vídeo gostoso de assistir. Muito simpático. E a costura caprichada, tudo tão lindo, tão maravilhoso. Ouvir a, a narração do seu tutorial, né? Você é uma simpatia, vai ser muito legal ah, esse episódio obrigada. hoje. Ai, Clara, muito bom. E o assunto é muito gostoso de falar, certo?
1: Nossa, ó, demais.
0: Então, assim como eu também não te conhecia, vai que alguma costureira que está aí ouvindo a gente na rádio também não te conhece, esse é o seu momento de brilhar. Agora você vai contar para a gente um pouquinho a sua história, pode ser? Vou colocar aqui na tela o nosso primeiro tópico, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória de costura, como foi que você começou a costurar e como que você chegou nesse nicho de moda infantil, moda baby, conta para a gente que a gente quer te conhecer.
1: Então, é, inicialmente, o meu nome é só Clara, não tem ainda o Calui. É, a, a costura infantil, é, eu gosto muito, muito de contar, se eu falar demais, você até me interrompa. Porque eu acho assim, a, o que aconteceu comigo, a minha trajetória na costura infantil... Eu acho que é, a maioria das pessoas passam por isso e talvez deixam passar. É, eu nasci, cresci na roça, então eu ouvia muito da, da minha mãe falar que o cavalo selado ele não passa duas vezes na, na sua estrada, né? Sim. Então, é, meu marido e eu, assim, eu, eu, eu me casei, tive a minha filha, meu relacionamento não deu certo, eu me separei, uhum. aí conheci meu esposo, a gente namorou e tal, aí... A gente estava lá com a nossa família toda bonitinha, eu, ele, a minha filha. E a gente tinha um ótimo emprego, ganhava muito bem os dois. E a gente tentou durante quatro anos ter um bebê. E esse bebê não vinha. A administração da nossa cidade mudou, os dois ficamos desempregados. E a gente voltou aqui para a roça. Aqui na roça, para vocês entenderem, é um sítio onde toda a minha família cresceu. O sítio era do meu avô, os filhos foram casando e foi todo mundo morando aqui. Aqui nessa chácara tem a casa da minha mãe, né? A minha mãe trabalhava fora, eu, desempregada, não tinha o que fazer, vim, tinha, boletei dentro da casa dela. Entendi. E pra quem não, fazia, não fez um bebê em quatro anos, com três, ah. quatro semanas, bum! Como diz outro, eu apareci grávida, né? E assim, eu nem o meu esposo,
0: como foi feito? Nem
1: sei, nem sei. E assim. É, o meu esposo, tadinho, trabalhava na época na roça, porque aqui não tinha outra coisa, eu não sei se vocês sabem o que eu vou explicar, mas assim o, o pasto, ele precisa ter só a grama do animal comer, ele, não pode ter daninha, essas coisas, aí os, o pessoal coloca uma bomba, né, pesada nas costas para borrifar veneno nesse pasto, então é morro, é sol é marimbondo que morde tudo, meu esposo ralando ali, todo dia eu falei, gente, eu não posso ficar aqui de braço cruzado, né tudo que eu precisava fazer, eu moro a 5 quilômetros da cidade, eu precisava andar de moto, que era a única condição que a gente tinha. Eu falei, eu não posso, né? Porque como a minha primeira gestação foi de primeiro risco, foi, foi de, de, de alto risco, eu não sabia como que ia ser essa e tal. Eu falei: ah, eu vou, pelo menos, para não ficar à toa, porque eu nunca consegui ficar quieta. Nossa, eu sou hiperativa uhum. de tudo. Aí eu falei, ah, eu vou começar a fazer umas coisinhas para o enxoval do meu bebê. Sim. Como no enxoval da Carol, que é a minha filha mais velha, que hoje tem vai fazer 15 anos agora, mês que vem, eu wow. aprendi com uma, com uma moça surda muda. Eu passava em frente, a mãe dela tinha um armarinho e eu ficava enlouquecida com as coisas que eu via. Aí perguntei à mãe dela, mãe dela, não, não tem como ela dar aula, ela não ouve, ela não fala. E aí ela veio timidezinha lá de dentro... E, e, perguntou, e, e vendo, né, só de vê-la sabia, aí ela falou que se eu quisesse assistir, e assim a gente virou muito amiga, eu aprendi a pintar, pintei um o da minha filha toda, mas ficou por ali aí eu falei assim, ah, eu, eu lembro bastante coisa, e não tinha dinheiro, não tinha nada, aí a minha prima a Isabela falou assim, ah, ah eu tenho uma conhecida minha que pinta eu vou ver se ela tem algumas coisas paradas pegou lá com ela, eu comprei umas tintinhas, umas fraldinhas, daquela mais puleirinha e comecei a fazer umas fraldinhas, né? Aí eu mandava foto no WhatsApp para minha mãe, e minha mãe começou, postava no Face, fazia isso, fazia aquilo. Ah. Assim. Menina, não é que começou a render encomenda? E aí foi, e foi uma bola de neve para toda menina, para toda cliente que eu fazia, ela já postava e já divulgava, e já ia chegando mais encomenda e mais encomenda. E, mais... e foi, um enx... foi a minha gravidez toda. Eu lembro que na época meu marido, no, no finalzinho da gestação, tava tomando conta de uma chácara perto daqui, num lugar muito bonito. Eu ia de manhã com ele e ficava o dia todo. Eu sentava na varanda da, da casa, né? Porque não, tinha, não morava ninguém lá, ele só cuidava. E eu pintei ali muitas e muitas fraldas com aquele barrigão, costurava tudo. E assim foi, com todo a, todas as encomendas, Eu sobrava um, um dinheirinho e eu comprava as coisas do bebê. E assim foi é. até o Luiz Felipe nascer em junho de 2016. Ele nasceu, eu falei, gente, aí eu, eu com 20 dias, é, pós-parto, eu já tava trabalhando de novo, eu trabalhei até no dia que ele nasceu, e assim, eu falei, gente, falei poxa, as minhas clientes são maravilhosas, são pessoas que valorizam o meu trabalho, que divulgam, eu não precisava nem de merchan, elas já eram o, a propaganda em pessoa, boca e eu boca. trabalhava muito, boca a boca, e eu trabalhava muito, mas muito mesmo, Fernanda, tinha dia que era duas horas da manhã, eu tava acordada. E trabalhando e correndo atrás, porque eu não achava certo. Por mais que tenha aquela figura do esposo ser o provedor da casa, eu não concordava, meu esposo estava muito judiado naquele trabalho pesado e eu tinha que fazer alguma coisa. Ah, Aí, sei. quando o bebê nasceu, eu comecei a observar, falei, poxa, é, as minhas clientes não precisam mais de mim, porque eu não ofereço mais o que elas precisavam, que eram as coisas para esperar a chegada do bebê. Aí eu parei, dei uma olhada, pesquisei, dali... Parti pro feltro. Falei, ah, vou no feltro. Que aí eu vou fazer lembrancinha dos mês dos batizados, dos aniversários, enfim, tudo. Só que, sabe, ainda, ainda falei, esse leque tá só com enxoval e feltro. Esse leque tem muito que pode abrir ainda. Aí as meninas, gente, aqui é roça, vira e mexe, passa um pernilongo aqui, o ar-condicionado tá ligado, mas eles não perdoam. Aí mas por isso que hora eu assim. Aí eu falei assim, tem muito que esse leque pode expandir. Aí, como eu pintava, muitas clientes começaram a me pedir para pintar body para os aniversário, hum. Um ah, meizinho, sim. com bichinho e tal. E nessa é uma venda um de
0: recorrência, você vende a primeira e vende já... 12
1: vezes. Exatamente, clique já pediu os 12 de uma vez. Eu teve uma cliente que ela fez tudo assim: cada animalzinho, cada mês um animal, e no aniversário de um ano foi o safário. foi a coisa mais linda do mundo. Só que na época Sim. eu era boba, não sabia nem tirar foto, não, não sabia o que era Instagram, sabia nada. Aí eu falei assim. Ah, tá, eu pintava os bores aí, uma cliente, outra começou, Clara, é menininha, faz uma sainha daquela de bailarina, e eu ali meio que machado gente, eu não tinha nada, nada, eu tinha uma máquina 966 da Singer, antiguíssima, que a minha avó comprou, porque aqui em casa é assim, nós somos de origem italiana, então toda mulher tem que saber um trem. Tem que saber, um negócio uhum. ali, uma manualidade, né? A minha avó, minha madrinha, minha madrinha é uma costureira maravilhosa, daquela que faz até vestir de noiva com a máquina teco-teco daquela pedal. Ela é magnífica. Boa, Hoje ela aí. já... Muito do que eu sei, eu aprendi com ela e assim, coisas assim que eu nunca imaginei que existiam, sabe de, de acabamento, essas coisas e a minha mãe já ficou mais assim na sua área minha mãe gosta muito de bordado hum. é, de crochê, bordado com pedraria, eu vi uma jaqueta inclusive que você postou no Instagram que eu fiquei alucinada eu lembrei de uma bolsa que eu fiz na época da escola que Agora,
0: eu eu vou ter que aproveitar o teu gancho e falar do minicurso essa jaqueta eu vou ensinar o pessoal a fazer a jaqueta igualzinha, todos os pontos que tem naquela jaqueta são seis pontos diferente, eu vou ensinar agora na semana do meu minicurso, que começa dia 30, segunda-feira que vem, sai a primeira aula, mas o pessoal que quer aprender a abordar, precisa se inscrever, lá no meu Instagram tem o link que tá na bio, se entrar no meu canal do YouTube, nos últimos vídeos, tem o link também, você faz a inscrição com o nome e o e-mail Pronto, já está cadastrado. Aí, no dia 30, eu vou enviar o, uma mensagem para o pessoal avisando... Ó, oh, a aula 1 saiu, a aula 2, a 3... Sem contar que lá no meu canal já está rolando a live de aquecimento. Tenho feito live todo dia para aquecer o pessoal para o minicurso... Para saber o que o pessoal tem que comprar, né? Material, uhum. que pedraria, o que é que vai precisar... A listinha é pequena, consegue aprender todos os pontos... Você vai entrar na semana do minicurso... Sem saber bordar nenhuma miçanga sequer, não tem problema... Nunca nada na vida e no final tu vai sair bordadete com seis pontos feito ali, ó na amostra, e se quiser vai bordar a jaqueta igualzinha que você falou, pronto já vendi meu peixe, Clara, desculpe, agora pode continuar sua história <risos>
1: Nossa, eu amei saber disso. E assim, eu sempre tive essa veia empreendedorística, né? Eu vendia chuchinha hum. de cabelo, eu vendia bolsa na época da escola, tudo coisa que eu fazia. Aí eu falei assim, aí eu vi uma oportunidade, eu falei, gente, aí as minhas clientes começaram, Clara, faz um shortinho pro meu filho também, para combinar, que às vezes eu fazia pet aplique, né, no bore, para combinar Ai, com o tecidinho é. do. Nossa, é um paraíso, né? Ah, aí eu sim. comecei a fazendo ali, mas eu olhava e falava, isso aqui é só pro ensaio fotográfico mesmo. Esse avesso lento, cheio de linha aí, dá para não. <risos> aí as minhas alunas começaram, Clara, aniversário de um ano da minha filha, faz o vestido dela. Eu falei, coitada de mim. Eu não, não sei nem poder é que tá ventando fazer um vestido. Eu faço um shortinho que eu pego um short do meu filho pronto, coloco ali em cima. Nem sabia, Fernanda, que o gancho da frente era mais curto que o de trás. Eu sabia nada. E aquilo começou muitas cliente me procurar, falei, gente é um nicho que tá, tá carente e eu comecei a ver dos dois lados, eu via como mãe porque eu mãe de menina e mãe de menino é, apesar de ter 10 anos de diferença de um filho pro outro, mas eu via roupa de criança é caríssima e muitas é. das vezes até roupa de marca não tem aquele acabamento você lava, principalmente aqui assim ó. deixa eu virar para cá, costuma descosturar, ou tem aquele arremate feio né, de overlock Sim. e tal é colarinho, costume escanchar. Falei, gente, é, é, eu, eu tinha que ter um trem diferenciado, porque roupa, tem loja 10 aqui na cidade, o pessoal vai lá e sai de lá estancado. Falei eu, falei, eu tenho que ver. Aí comecei a costurar, aí eu falei assim, ah, uma... Falei, eu tinha que ter um overlock. Primeira coisa que vem na minha cabeça, eu tenho que ter um overlock. Mas da onde que eu ia arrancar dinheiro para um overlock se eu estava começando? Porque era assim, Ai, o, bebê, o bebê já tinha chegado, os gastos eram duplicado, triplicado ao quadrado Meu e assim, Deus. e eu mantive a minha meta desde a primeira encomenda que eu peguei. Tudo que eu fazia, um pouquinho tinha que ser lucro, porque eu tava na pindaíba das brabas, mas um pouquinho eu tinha que investir. Né? Uhum. Então tá, eu como que eu vou comprar um overlock Aí a minha vizinha tinha ganhado da irmã dela que trabalhava numa fábrica e tava jo jogada num paió, para quem não sabe o que é, que é paió é um galpão onde fica jogado ração, milho Meu ela Deus. falou assim, ah se você quiser você pode pegar para você usar, e ela é uma mãe eu fui criada junto com, com a filha dela, Domingas, beijo e assim, eu fui criada com os filhos dela, a gente tem mais ou menos a mesma idade ela trouxe, deixou aqui, só que eu olhava aquela costura de ovê logo e falei não, não, não ficava satisfeita. Aí um dia, conversando com meu marido, eu falei assim, veio uma luz, mas uma luz, não foi nem uma luz. Foi um farol de xenô na minha mente. Eu falei, gente, a madrinha Zélia, ela costurou a vida inteira. E ela costurou assim, ela morava em queimados no Rio. E ela costurava para aquelas madames. Eu conheço essa cidade. Tem, ela só tem uma reta teco-teco. A minha prima, né, que, que, que infelizmente partiu, né, há dois anos atrás, é, todas as roupas, a minha prima era enfermeira, então todo, tudo compromisso, formatura, tudo era roupa, tudo coisa fina, sabe, Fernanda, que ela fazia. Falei, gente, eu vou lá agora. Montei na moto e parti, ela mora a quatro quilômetros da minha casa. Cheguei lá, madrinha Zélia, vamos sentar aqui. Ó, oh, o negócio é o seguinte, eu tô querendo costurar, eu não sei nem pra onde é que tá ventando, e o principal de tudo... A modelagem... Eu já achei umas apostilas velha... Que a minha mãe tinha lá em casa... Eu já estou entrando na minha cabeça... Agora como é que eu vou fazer para me costurar esse trem... Que eu passo a costura reta... Lava... O, o trem desfia já tá até esgaçando a costura. Ela falou, minha filha, para isso existe técnicas. Eu falei, ah, como assim? Conte-me mais sobre isso. Nem e de overlock foi, tu precisa, boba. Nem precisava. Ela falou pra mim, falou assim, overlock? Ih, isso aí é, isso é coisa, isso aí é muito útil pra malha, né? Porque aí tem, mesmo Sim. assim ainda dá pra adaptar, costurar a costurar malha na doméstica. Aí foi aonde eu fui conversando com ela, ela foi é, é, me dando várias técnicas de como embutir costura, de como fazer forração. Ih, e... Tipo assim, até hoje, toda vez que eu vou lá visitar, ela sai algum assunto e eu já ali, né? Igual um sanguessuga absorvendo tudo que, que ela pode me ensinar. E Sim. assim foi. Aí eu já costurava, comecei a pegar muita encomenda. E aí que o negócio fluiu mesmo. Aí de, de, de um cantinho no quarto... Gente, nem cadeira eu tinha para costurar. Eu sentava no pé da cama da minha filha e a mesinha na frente. Aí isso daí já evoluiu. Eu já tirei a menina do quarto. Né? Só ficou a cama dela Tirei tudo e me aboletei lá dentro Aí evoluiu um tanto Que eu acabei com a sala A casa que eu, mora, que eu moro é a casa que eu nasci Aí ela tinha sala e copa eu coloquei a sala na copa e como a sala saía para o quintal, eu me aboletei lá na sala, montei o meu ateliê todo. E aí eu comecei a atender roupa de festa, roupa para mês roupa para o dia-a-dia, fantasia. Comecei a atender as escolas da minha cidade com, com fantasia escolar e, e tudo. Aí a Sandra Merlo, muito linda, maravilhosa. Eu conheci a Sandra Merlo, nós somos do mesmo estado. Mas nós nunca nos vimos pessoalmente. Ela trabalha com pintura em tecido, beijo Sandroca. E eu trabalhava com pintura em tecido. E a gente ficou muito amiga na época da gravidez. Aí a Sandra ficava... Clara, você... A gente tinha um grupinho no WhatsApp. Claro, você fala muito bem. Você se expressa muito bem. E quando alguém tinha dúvida que eu explicava, ela falou, você sabe ensinar muito bem. Cria um canal no YouTube. Eu falei, ah, Sandra, você tá ficando doida? Eu moro num subaco de cobra danado. minha internet, muito mal dá pra subir um retratinho pra perfil do WhatsApp. Como é que eu vou criar canal? E outra coisa, eu, eu não tenho jeito para essas coisas, não. Aí para fazer canal tem que aparecer arrumadinha, bonitinha. Tem dia que nem nem cabelo não dá tempo de eu pintar, menino mamando de um lado e eu atendendo cliente do outro. Clara, clara, olha o que eu tô te falando. Aí um dia eu falei: "Ah, quer saber? Eu vou tentar." aí eu fui fazer uma, umas compras de tecido fiz um, eu, gente eu bem tirei esse primeiro vídeo do canal porque eu morro de vergonha morri de vergonha de ver. eu lá assim, <risos> Fernanda então não sei o que, não sei o que lá então, eu só sabia falar então, aí eu até, eu até fui lá a gente adquiriu um
0: stick, né
1: Aí eu falei assim, ah, eu, eu não excluí ele não, porque é uma coisa memorável, mas eu fui lá e botei ele só <risos> pra eu ver, para não passar muita vergonha. E aí eu comecei, só que assim, era um vídeo lá na vida, outro na morte, é, sabe, muito, tipo assim, alguém tinha uma dúvida, eu ia lá, gravava um videozinho... E aí veio outra amiga, a Camila. Clara, elabora projeto, vou ajudar e tal. Aí eu comecei a fazer projeto, né? Onde eu elaborava uma grade de... Por exemplo, pegava essa roupinha aqui, ó. Deixa eu ver pra qual. Essa, ó. O macacão aqui, né? Eu vou lá, uhum. coloco ele em vários tamanhos, ensino passo a passo. E comecei a fazer projetos, comecei. Aí, tipo assim, porque meu filho ainda tava muito pequenininho. Aí depois que ele cresceu, eu falei, ah, eu acho Menina, que agora... tu é
0: muito boa de história mesmo. Que tu tá aí falando, falando, eu não consigo te interromper pra nada. Nem pra botar o próximo tópico. Daqui a pouco vai explodir o horário aqui do nosso negócio. Eu aí... tenho que
1: botar o alerta da Ana então, e não consigo. Aí. não foi...
0: essa história, mulher.
1: Isso, aí foi, é isso que eu já ia complementar. E aí foi ah. o que tá aí até hoje. Eu trabalho no ateliê ah. e eu trabalho dando aula no YouTube.
0: Agora fechou o arco, eu vou colocar então o um alerta tendência da Ana aqui na tela.
1: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e hoje vamos falar sobre cores, e para os looks do momento, quanto mais coloridos, melhor. Uma dica de styling para usar cores de uma maneira super interessante é apostar no color block, ou seja, usar as cores em blocos. Você pode usar peças que já possuem esse bloco de cores ou pode fazer a combinação usando a peça de cima de uma cor, a de baixo de outra cor e o calçado e os acessórios de outra. E se o seu problema for o medo de combinar cores, então tudo que você precisa é do Círculo Cromático. É uma ferramenta que funciona como um guia para facilitar a escolha de cores. É fácil de usar e vai mudar a maneira com que você vai fazer as suas combinações. Você encontra o Círculo Cromático no site da Maximus Tecidos. Fica a dica, beijo
0: Voltei Eu tava olhando pra lá Porque a minha gata subiu na estante E ela tá testando a gravidade Sabe como é que gato faz, né? Quando vê uma coisinha, empurra E eu tô vendo a hora que ela vai tacar o negócio no chão Meu Deus Então, Clara, voltamos com esse alerta tendência da Ana E eu já vou colocar o segundo tópico na tela, beleza? Então, ó, vamos embora pra frente com esse trem Como fala tu Ai, não, peraí, botei o, o tópico errado. Aguenta, é o dois. <risos> Ai, peraí, foi. Tópico 2 na tela. Por que começar a aprender costura de roupa infantil? Qual um bom motivo? Que habilidades técnicas eu preciso ter? Por onde que eu começo, Clara?
1: Então, eu, tudo, não é só a costura infantil. Tudo que a gente tem que começar na vida, a primeira coisa que eu sempre falo muito para as minhas alunas você tem que ter a, a, a noção que você tem que começar de baixo para cima. Não adianta você falar assim, ah, eu vou começar a costurar. Eu vou fazer um vestido de festa para um aniversário de uma criança. Não é assim. Você tem que ter a noção que você tem que ser como uma criança. Você primeiro vai rolar, depois você vai sentar, vai engatinhar e vai andar. Então, muita gente, muitas alunas já chegam até mim querendo aprender uma coisa lá em cima. É igual no nosso, na nossa área de membros do, do canal do YouTube, Agora, além da gente ter aulas com moldes prontos, como é desse macaquinho aqui, ó, jeans, Eu não, nunca sei para onde apontar. A gente tem o molde pronto, né? O molde digital em PDF para imprimir, cortar, e tem a videoaula com passo a passo. Agora, nós também estamos tendo aulas de modelagem infantil, para que as alunas aprendam a criar seus próprios moldes. E é o que eu falo com as meninas. Primeiro, eu ensinei a tirar as medidas, depois a gente está trabalhando o molde base, para a gente ir subindo gradativamente. Então é isso que tem que ter em mente, que não se aprende tudo em um dia só, e a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, conforme quando eu... E a gente tem que aprender também a reconhecer, sabe, Fernanda? Olha, eu fiz essa peça, eu sei que ela não tá legal. É problema? Hum. Não é problema, porque você vai melhorar. Então você tem que parar, pega... Quantas vezes eu peguei peça minha e fiquei horas olhando para ela? O que que tá errado? Igual muitas das vezes a gente erra... É, partes arredondadas, para a gente fazer o acabamento, você não pode cortar uma tira, você tem que cortar no viés, porque senão vai embabadar, então quantas das vezes eu pegava uma peça toda embabadada, olhava, tem uma coisa errada. Então é isso, é você persistir, é você ter a noção que você tem que subir gradativamente a, o seu nível ali e que você tem que aprender a analisar as suas peças. né? O que você pode melhorar, igual eu. Né? todo mundo fala, ai, ah, cara, que é pica das galáxias sabe, tu sabe nada, até hoje tem muita coisa, eu estudo todo dia, eu tiro pelo menos meia hora para ler alguma apostila para pesquisar alguma coisa, que a gente sempre tem que evoluir
0: é isso aí é isso aí, gostei muito da sua resposta porque a realidade é essa, o que faz a gente avançar no aprendizado é ter consciência que a gente começa de baixo é isso aí, vou botar então agora o terceiro tópico na tela quais os maiores desafios para costurar roupas de crianças e bebês, já que nós estamos falando aí né, de subir essa escada me conta qual que é o, o, grande, o grande problema, você fala assim, meu Deus do céu esse aqui é um difícil, mas a gente supera qual que é o desafio?
1: É porque quando você costura uma roupa para adulto, você tem que se preocupar em vestir um corpo. Né? Uma pessoa que ela mesma vai vestir, ela não vai ter, a menos que está indo para alguma coisa aí muito especial, mas ela não vai ter tanta pressa de tirar essa roupa. Muito Enfim. <risos> Enfim. Agora, quando você faz uma roupa para uma criança, você Sim. tem que ter N preocupações. Primeiro, tecido que seja confortável. Eu, geralmente, trabalho com é, tricoline 100% algodão ou malha 100% algodão ou algum outro tecido 100% algodão. E você tem que ter certas preocupações, Fernanda. Por quê? Por exemplo, a criança, ela usa fralda. Então, você tem que se preocupar hum. é, se aquela roupa, é, a mãe precisar tirar e a criança fez aquele monte de cocô eu tô na rua. O que, que eu faço? Você, sabe que você tem que ter a noção que vai, a mãe vai precisar rapidamente trocar aquela fralda. Você tem que ter a noção é, que tem que ser uma coisa fácil de vestir, por exemplo, principalmente até seis meses, um ano, a criança é toda molinha, então você não pode fazer uma roupa muito justa na cabeça, você tem que ter um abotoamento para ajudar, ou um abotoamento aqui no ombro, ou um abotoamento nas costas, então não é simplesmente cortar e costurar. Né? A menos que ah, é um molde pronto, igual esse conjuntinho. Ah, eu nunca sei pra onde eu a, 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 a apontar. Igual esse. É lindo, enorme. eu vi o tutorial desse. Olha só, que charme. Então, esse daqui, não. Ah, tá lá o molde, né? É o molde digital em PDF. Eu vou imprimir, vou assistir a Clara ensinar e vou costurar. Mas, por exemplo, se eu for modelar, igual eu no caso vou modelar, eu tenho todo o cuidado. Ó. É tudo embutido, ó. o elástico não entra em contato com a, a pele da criança. As costuras, ó, são todas. É, é, pensadas para não ficar empapuçando deixando o tecido grosseiro. Aqui, ó, é super fácil de vestir, ó, para cá, tá super fácil de vestir. É só amarrar aqui. O fato de ser uma peça com, com elástico. Possibilita que a mãe aproveite essa peça por mais tempo, que as mães pensam muito nisso, que a criança cresce muito rapidamente. Sim. Aqui, ó, o lacinho também, se a criança for crescendo, né, dá para ir ajustando. Enfim, então é toda essa preocupação que a gente tem que ter: é, é, o, a questão do tecido, a questão da, da estrutura mesmo ali da peça, para que ela atenda também, que ela seja uma peça útil também ali, prática para a mãe. Exatamente essa palavra, que traga praticidade também.
0: Tem que pensar já na modelagem e na costura, já imaginando que a criança vai correr, vai pular com aquela roupa, que a mãe vai precisar vestir rápido, tirar rápido. Então, é funcionalidade, né? Você Exatamente. Pensa fora, da, fora a estética e a beleza da peça, você pensa na funcionalidade. Entendi. Então, ó, estamos caminhando bem. Gostei muito das suas respostas. Que a gente está seguindo. Vamos lá. Quarto, quarto tópico. É, qual a maior vantagem de costurar esse tipo de roupa? O que, que eu, como costureira, como profissional da área, vou ganhar costurando peça infantil? Porque, sei lá, às vezes eu já trabalho com moda festa, às vezes eu já faço roupa sob medida para adulto, para homem, para mulher... Pensa bem, aquilo que se você fosse vender o peixe para uma costureira trabalhar com moda é, infantil, o que você diria? Qual a maior vantagem de costurar esse tipo de roupa?
1: A primeira de todas as vantagens é que você vai trabalhar com um público que é encantador. Mas hum. assim, tem a, a menos um que antecede a primeira, que é melhor. Não é nem a, não é nem a um para depois ter a dois. nem a antes não, que é o mais... A top mais top. A top. A top, a pica das galáxias, digamos assim. Gente, ninguém mede esforços para agradar e suprir as necessidades de uma criança. Uma avó, quando ela vai numa loja, uma avó, quando ela quer comprar uma roupa para o seu netinho, para a sua netinha, ela jamais... Vai se preocupar com, com preço, com, ah, com isso, com aquilo. Eu não digo só o preço, mas eu digo vários é, é, outros acompanhamentos aí. É, por exemplo, eu, Clara Calui, eu tenho meu ateliê a 5 quilômetros e meio da cidade. Eu nunca fiquei um dia sem trabalho. E eu não vou até as minhas clientes. As minhas clientes vêm até aqui. É, eu morro de rir, chegou uma madame aqui uma vez, atolada, coitada da mulher, ela deixou o carro, ela não sabia exatamente onde era a minha casa, é pertinho do asfalto, fica 500 metros do asfalto, mas como tem muita casa, ela deixou o carro perto da igreja e veio, a mulher chegou aqui lameada, coitadinha. Mas, para procurar o meu trabalho. Então, é, a partir do momento que você dá o seu melhor na costura infantil, é uma coisa que você pode ficar tranquila. E outra coisa que é maravilhoso, eu comprei essa blusa aqui, deve ter uns três anos. Apesar de eu ter bem, bem guardado bastante, sério. Uma criança vai usar uma roupa dessa durante quanto tempo, você acha? É pouquíssimo tempo. Pouquíssimo Ou seja, tempo. é um mercado que ele gira muito rápido. Então, por exemplo, eu trabalho hoje do enxoval até roupas né, para crianças maiores. Então, eu tenho a, o benefício. De que são peças apaixonantes. Para você ter ideia, eu vou contar uma passagem rapidinha. Eu estava arrumando o um ateliê para gravar aula. uma aula. Eu estava. Foi, isso foi uma semana antes da eleição agora. Eu estava arrumando o um ateliê para gravar uma aula e eu sou uma velha de 90 anos nesse corpinho aqui. Eu sou bem xixelenta. Quando eu estou fazendo as minhas coisas, eu não gosto que converse comigo, eu não gosto que me grita, eu não gosto que tira a minha atenção. Aí Sim. eu tô aqui e a minha casa tá em obra. Porque o ateliê que era na minha casa, eu construí esse ambiente aqui. A minha casa tá aqui, ó. Não, aqui. Ah, sei lá. Tá, tá aqui do lado da boneca manela. Aqui já tá a porta. Enfim, e eu já tirei o ateliê pra esse ambiente. E agora eu, eu tô restaurando toda a casa que eu nasci. A gente derrubou ela toda. Ela é uma casa de telha. A gente tá refazendo. Então já vai dar quatro meses. É igual pra quem direito. não
0: tinha nem a primeira máquina, hein? Tá indo né? bem.
1: E graças a Deus, o ateliê tá repleto, tem maquinário para trabalhar com tudo, insumos sobrando, enfim, graças ao nosso bom Deus. Mas enfim, aí eu tava aqui, os pedreiros estavam ali arrumando massa ali, eu falei, ó, oh, vocês vão já desembolar esse macarrão aí de pressa que eu vou gravar aula aqui, eu não quero falar só não. Aí chega, menina, aquele mundo, como diz o canal, aquele mundo velho de gente para pedir voto. Aí eu já Diga. ia rasgar, eu já ia rasgar o pano. Eu falei, eu não voto aqui não, eu voto lá no Munis Freire ainda, porque eu vim de Munis Freire, né? Eu, eu também lá, mando essa. Eu, eu não voto já ia... aqui? Mas você não sabe da maior. Na hora Diga. que eu fui para abrir a boca, a mulher... Meu Deus, que coisa mais linda! Corre aqui, fulana! E eu fiquei assim, falei, será que é eu que tô tão jeitosa assim, gente? Era... <risos> era a boneca que eu tenho três manequins tem essas duas e tem mais uma e eu tava gravando uma chamada vou aproveitar o gancho eu tô gravando um curso para preparar as meninas desde que nunca sentaram na, na frente de uma máquina e deixar elas já prontinhas para trabalhar e montando né o seu negócio ou costurando para os filhos eu tô montando esse curso vai ser lançado em breve e nesse dia eu tava gravando a chamada do curso e tal menina a moça entrou para dentro com aquele monte de mulher o negócio me rendeu tanta encomenda. Eu que falei assim, a hora que eu fui pra abrir, eu hum, não deu nem para acabar de falar o eu da frase do eu não moro aqui, eu engoli para dentro. A hora que ela falou que ela já chegou, já catou minha manequim. Meu Deus do céu, você vende? da onde que você busca para me ver minha filha? O que faz? Ela viu esse monte de mais. Gente, mas aqui nesse lugar, nessa roça, e tem isso. Eu falei tem minha filha. A gente quer trabalhar, a gente faz aonde, a gente faz acontecer onde a gente quiser. E nessa, minha filha, saiu um monte de encomendas ali, e tipo assim de, de coisa que, que eu nem esperava
0: ah que coisa boa, Clara, que história boa, real que mostra pra gente que a vantagem é essa mesmo, né, ter, ter sempre trabalho, um mercado que gira como você falou, e eu acho também que a alegria, né, da criança, você vê que a criança fica toda serelepezinha
1: Nossa, e também é, um, é uma demais. costura
0: que entra pra história daquela criança porque bate Nossa, foto é...
1: Eu trabalho muito, agora por causa da pandemia, esse ano não teve, mas eu sou chamada por, por algumas escolas particulares da, da cidade é, para fazer fantasias para as apresentações de final de ano. Fernanda, você não tem ideia do que, do que é quando eu chego na escola com aquele meu e meu marido. Meu marido vai, meu marido é parceirão, sabe? Ele, ele ajuda. Você que tem que ver, minha porra. filha, ele, ele vai batendo papo com as crianças, ele ajuda, os meni, ele veste os meninos e eu visto as meninas. Né? A gente, eles arrumam a sala, colocam um biome e a gente vai. Você tem que ver a alegria das crianças. Quando eu chego, ano passado eu fiz umas fantasias. Então não lembro do que que era. Eu sei que era uma saia godê de chita enorme, um crop de ciganinha e uma flor que eu fiz de feltro cabelo. Nossa, quando as meninas botavam aquela roupa que rodava aquela saia, nossa, elas ficam assim, encantadas. Ficam, nossa, é, é coisa assim que não paga, sabe? São emoções que a gente vai levar para nossa vida inteira.
0: É verdade, as pessoas falam muito da emoção de vestir uma noiva por exemplo, né ah, eu, eu fico muito emocionada porque a gente faz parte de um momento tão precioso da vida daquela mulher que tá casando, mas olha esse exemplo que você deu das crianças tudo serelepe rodando por aí Nossa, ai. imagina
1: você fazer a roupinha de um aninho da criança, nossa gente, verdade. ai, saber que você, você fez parte A roupinha da maternidade filho. Nossa, é, é coisas assim que, que não tem preço, igual agora eu trabalho com sublimação, fazer, hoje, eu faço muita camiseta, né, pra mãe, o pai, o filho tirar aquela foto, teve uma cliente minha que eu fiquei muito emocionada, porque ela tirou a foto e ela falou, "Clara, essa foto eu vou mandar fazer um quadro, vou colocar na sala da minha casa, nossa, tipo assim, ela só é. falou aquilo, mas depois eu fiquei matutando, falei, ai gente, nossa, que especial saber que, porque eu sou muito família, muito, 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 muito mesmo. Então, assim, eu dou muito valor a essas coisas. Aí eu fiquei, nossa, gente, eu, eu fiz parte daquilo dali, sabe? Eu ajudei aquela pessoa a materializar aquele momento para tirar aquela foto que ela queria, para colocar. Ah, é muito bacana, é muito bacana.
0: Ah, que coisa boa. Que coisa boa, hein? Aquece até o coração.
1: É, Agora vamos, certeza. então,
0: pro, pro tópico 5, Clara. Vamos lá. Ó, oh, vou botar na tela. E para vender? Moda infantil e moda baby. É um bom mercado de trabalhar? Por quê? Na hora da venda mesmo, de falar, toma aqui a peça e me dá aí o dinheiro. Me explica essa, essa história.
1: Então, é, é praticamente complementando aquela outra resposta que eu te dei. Tem esse detalhe muito importante que pai, mãe, madrinha, tia, avó, ninguém mede muitos esforços. E quando a gente costura as nossas peças, desculpa, a gente tem a opção de atender o que a cliente não achou na loja. Então, na maioria das vezes, ela não vai te tubiar. Por quê? Por exemplo, eu fiz uma roupinha, eu fiz essa roupinha aqui. A cliente pode achar igualzinha lá na loja, certo? Porém, é, aconteceu com uma cliente minha, ela chegou para mim, clara, eu preciso de calcinhas, é, tapa fralda para minha bebê. Porém, eu não acho em lugar nenhum, porque a coxa dela é muito grossa. Então, hum. eu posso atender o que a loja não pode. Da mesma maneira que uma mãe chega para mim, Clara, é, eu quero, é porque eu tirei as coisas que estavam tudo aqui em cima, senão eu ia mostrar. Eu quero um bode para o Natal. Então, independente. Eu agora trabalho com sublimação, mas eu fazia com pintura em tecido, eu fazia com pet aplique Clara, olha, minha filha, eu vi. Gente, isso acontece muito. As minhas clientes mandam foto do Wish, do Aliexpress, Clara, que, tipo assim, você vai pedir uma roupinha daquela, deba... quando chegar, a criança já não serve nem no dedo dela, né? Uhum. Tipo assim, Clara, olha. Esse, esse macacãozinho mesmo aqui, cadê? Foi uma foto que eu recebi do Wish, sabe? Eu sei que é de um, de um site estrangeiro, eu acho que é o Wish ou Aliexpress. Então, tipo assim, eu consigo atender idealizar um desejo que ela tem. Então, muitas das mães vão chegar pra mim vão falar, Clara. Eu quero fazer o aniversário da minha filha, é, da Moana. Eu posso criar aquela fantasia da Moana, né? Então são coisas que in, 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 quase pode se dizer que não vai encontrar em loja. Principalmente nós que moramos em cidade pequena. Aqui é muito difícil você achar um vestidão bonitão que dirá uma coisa tão personalizada. É, e mais é o, o principal mesmo. É isso que eu tô te falando. Por quê? É muito, eu explico muito isso para as minhas alunas. As meninas acham muito que é assim. É, tamanho 2. Tamanho 2 vai vestir uma criança de dois anos. Não significa isso. Existe uma tabela com tamanhos para a gente ter onde se orientar. Mas, por exemplo, o meu filho tem 4 anos. Ele veste tamanho 10. Porque o pai dele tem quase 2 metros de altura que eu sou um toco de marrajeque. mas ele puxou o pai. Então ele é grande, ele é grande, bem. Ele não chega a ser gordo, mas ele é bem parrudinho, sabe? Então, assim. É, tem clientes que já me procuraram Por exemplo, Clara O meu filho é bem alto Mas ele é bem magrinho Então quando eu compro uma roupa na loja O coitado fica parecendo um bambu vestido Ou outras mães Clara, o meu filho é bem baixinho e bem gordinho Então a roupa para servir nele Fica comprida demais Então assim, são muitos momentos especiais Por exemplo, um aniversário A mãe não quer saber se aquela roupa vai servir depois, ela quer a roupa justa, bonitinha, para a criança usar naquele dia. Então, são muitos pontos que vocês podem, né? Que nós podemos trabalhar a nosso favor. É a questão de trabalhar o ajuste. Por exemplo, a calcinha. Ah, a criança vai, vai, vai servir, mas vai ficar torando ali a coxa. Eu posso trabalhar e fazer uma calcinha que a perninha vai ficar mais folgadinha para dar um, um conforto maior para essa criança. E outra coisa também. Aí já entra o lado é, empreendedor. Você tem que estar preparada para o mercado de trabalho hoje. Claro, eu trabalho só na minha casa. Não tem problema. Pelo menos um PicPay você tem que ter. Pelo menos um, um outro aplicativo. Para você aceitar um pagamento via cartão. Para você poder gerar um link para essa pessoa. Porque cada vez mais, Fernanda, as pessoas usam menos o dinheiro. Então, assim, uhum. talvez... Eu, eu, eu acredito assim. Eu nunca cheguei a perder venda. Porque desde muito cedo, eu comecei a trabalhar aceitando esses tipos de pagamento. Mas eu acredito que possa sim acontecer de você perder uma venda sim, por claro. não aceitar. Por exemplo, a mãe vai fazer ali, igual eu tenho, já, já tive algumas encomendas para gêmeos, eu já tive encomendas para irmãos que fazem aniversário muito próximo, e às vezes vai ficar um pedido mais caro um pouco. Se você não puder atender via cartão, talvez a mãe vai ficar meio assim, nossa, mas eu já vou gastar com aniversário, vou ter que gastar isso tudo. Se você atender com cartão, a mãe tem a opção de parcelar, né? vocês combinam e ela vai ser sua cliente da mesma maneira.
0: Sim, uma, uma do, um dos quesitos para fechar a venda é como, como esse dinheiro vai passar da cliente para sua mão. Exatamente. e a, muitas vezes é critério Ah, dinheiro não tenho, mas se fosse cartão eu parcelava e botava para o mês que vem é, e ali e a pronto, você tem uma venda a mais usa cartão. É. Uhum. é isso aí então, claro, antes da gente seguir para o nosso último tópico vamos ao áudio da nossa ouvinte Oi
1: Ana Paula, como é que você está? como é que está o pessoal aí da Maximus? Passando para, mais uma vez, agradecer. É, um dos últimos episódios que eu ouvi foi o da Antônia. Menina, eu passei por muitas experiências para aprender aquilo que a Antônia falou. E eu senti como se fosse, assim, uma mãe falando, sabe? Uma mãe falando, uma mãe ajudando o outro. Excelente episódio. Parabéns pelos conteúdos, gente. Beijo.
0: Aê, esse foi o áudio da nossa ouvinte falando da, do nosso episódio junto com a Antônia, que foi um episódio muito querido também, muito. O pessoal adorou esse episódio. Muita gente comentou. Então, claro, eu tô aí ó, com o nosso último tópico na tela, que é o 6. Quais os maiores mitos e verdades sobre trabalhar com moda infantil? O que, que é aquilo, né? O que, que é que o pessoal todo fala? Não, mas é assim, é verdade. Você fala... Na prática, eu já sei que é diferente. Qual que é o mito ou verdade?
1: Então, é, muito é aquilo que eu te falei da questão de ah, são peças muito delicadas, vai dar trabalho. Não é verdade. É só você ter dedicação. Se você se predispor a fazer uma coisa, hum. faça o seu melhor. E é aquilo que eu tava falando, gente, muita gente pensa que, ah, eu vou trabalhar, não só a moda infantil, o que eu vou falar serve, eu acho que para tudo, mas, por exemplo, eu vou trabalhar com uma confecção. Eu preciso ter uma reta industrial, eu preciso ter uma overlock, eu preciso ter uma galoneira. Gente, uma adó, que ela tá guardada, porque eu, eu mandei arrumar, reformar ela toda e guardei, senão eu ia mostrar para vocês a máquina que eu comecei. Eu comecei tudo que eu tinha cabia numa caixinha de sapato e eu tinha uma máquina só. E eu sempre trabalhei, sempre fiz o meu melhor nela. Hoje eu já evolui. Eu tenho industrial mais por conta dos personalizados que eu trabalho. E eu gosto também, às vezes, de dar aula nela, por cada posição que ela fica, mais, fica mais claro o ambiente, tudo. Eu tenho overlock, que eu trabalho com roupas de malha, eu trabalho com, com cueca para criança, calcinha, que é aquela questão muitas mães não acham pronta, né? Do jeito que gostam, eu acabo fazendo. Mas é, muito do que eu acho mito é isso daí. As pessoas pensam que já tem que ter um ateliê de ponta para poder entrar trabalhando e não é assim, com um pouquinho Verdade. que você tem. Se você tiver bom gosto, criatividade e força de vontade, e o principal, o capricho, você vai trabalhar Tranquilamente. Eu vejo muita gente, ai, máquina não sei o quê. Não sei o que. Gente, é claro, todo mundo quer um ateliê de ponta. Para gente que é costureira, é um playground. Mas não significa Sim. que você só vai ter o melhor resultado com aquele ateliê. Igual eu almejo trocar minha reta industrial do céu é usada. Eu almejo trocar numa nova. Eu penso em ter uma transporte duplo, né? Por conta dos personalizados, para ser mais fácil para trabalhar. Mas não significa que eu vou cruzar uma os
0: braços.
1: Eu tenho combina a bordadeira já. Combina com o seu. Ah, é? uhum, ah, tenho.
0: Combina é, com seu nicho, mas, né? Mas, mas não precisa tipo assim, começar com uma máquina que tenha um monte exatamente, de quando eu não
1: Exatamente. Quando eu não tinha bordadeira, eu personalizava com pintura em tecido e patch aplique. Uhum. Às vezes, até hoje em dia, por. por por ter mais trabalho de montar o bastidor e tal. Às vezes eu até acabo fazendo o manual, o Pet aplique e tal. Às vezes até a cliente pede também. Então é assim, gente, dá para trabalhar. É, igual eu falo, eu sou prova viva de que em um momento de crise onde você não tem um centavo no bolso, se você olhar e falar, meu Deus, me ilumina, me, me dá, me, me, me vai na frente do meu caminho. E me ilumina, porque era assim, eu não sei, não estou não, não envolvendo crença nem nada, mas é, cada um tem a sua crença, cada um clama a, ao, seus, ao seu maior. Mas, tipo assim, eu sempre coloquei Deus na frente. falo, meu Deus, o senhor sabe que eu tenho filhos pequenos, o senhor sabe de tudo, então o senhor me dê sabedoria, igual hoje. Eu nunca sento para projetar uma aula, para modelar uma peça, sem falar, meu Deus, me dê sabedoria, para que eu dê o meu melhor, para que eu saiba. Porque, Fernanda, é muito fácil você saber. O difícil é você transmitir e de forma que a pessoa te entenda. Sim. Então eu sempre peço muito a Deus, meu Deus, me dê sabedoria para que, que eu saiba. E mesmo assim a gente não agrada todo mundo, nem Jesus Cristo agradou, quem sou eu, né? Mas assim, pois é, é para a é. gente tentar se fazer entender, dar o nosso melhor aí.
0: Ah, e é isso aí, é isso aí. E quando a gente ensina também, a gente aprende tanto, né? E quando a muito. gente tem esse, esse lugar de, de humildade mesmo, de usar a sua fé e falar, olha, me ajuda aí, porque eu vou transmitir para o próximo, e aí as coisas se engatam e vai. A gente junta a nossa vontade, a vontade do outro de aprender, e é muito gostoso costurar, falar de costura, como nós estamos fazendo aqui, e é muito gostoso ensinar também. A gente vê o brilho nos olhos da, da aluna, da gente, quando a gente ensina, né? é muito legal, e resgata muitas histórias, e a gente vê a recompensa, o resultado na roupa que a pessoa fez com aquele acabamento impecável que dá um orgulho, né, minha? Não vende não em não loja. Não vende loja. É A loja. Eu,
1: tem que eu fazer. já cheguei, assim... Hoje não, hoje eu já tô mais acostumada. Mas assim que eu comecei o canal, eu já cheguei perto do meu marido debulhando em lágrimas, chorando, porque uma aluna tinha me falado que tinha... Foi duas alunas. Uma... Foi, como no sai, como no começo eu trabalhava com, bastante com costura criativa. A primeira cliente, a minha primeira aluna que me emocionou muito, ela tinha pegado um lençol velho e feito uma capa de caderneta. E ela falou que já tinha encomenda por conta daquela peça que ela fez, que ela postou. E eu cheguei. E outra falou comigo, falou: "Clara, eu fiz umas roupinhas, eu, eu vendi e eu consegui comprar o gás." Eu cheguei perto do meu marido, mas eu chorava. Eu chorava igual uma criança. Eu falei, meu Deus, eu aqui, na roça, interiorzão do Espírito Santo, eu tô fazendo a diferença na vida de alguém. Eu falei, meu Deus, como o senhor é maravilhoso. Porque, Fernanda, o que eu levei de chicotada para aprender, é até por isso que agora eu tenho, né, eu tenho o canal no YouTube, eu tenho o grupo no Facebook, essas coisas tudo, e eu fico com aquela ansiedade, eu preciso... De de divulgar ali, eu preciso falar que eu aprendi igual Malha. Outro dia, não sei quem falou de malha, gente, dá pra costurar na máquina do beijo. que eu vou lá falar pra elas, que dá pra costurar, vou ensinar. Porque eu sofri muito. Eu lembro até hoje, eu conto muito isso as meninas, a primeira peça que eu fui fazer sozinha do começo ao final foi um jogo de banheiro. E eu não sabia que para quiltar, a gente quiltava manta r um R2, eu tava tentando quiltar, é... aquele, aquele fofão, acrilô meu Deus, aquilo foi embuchando Nossa, na máquina quando Deus. eu acabei eu falei assim, eu não vou deixar minha mãe e meu marido ver isso não porque senão eles vão falar que eu não tenho futuro eu vou ficar <risos> arrasada, passei Passei a mão num vidro de álcool, joguei ele lá atrás da casa, taquei álcool, botei fogo nele, acabou de queimar, o joguei uma terrinha, minha mãe fez, eu falei, não mãe, ainda na hora que eu tiver um tempo, eu vou fazer, porque eu, eu acho que eu não tô muito preparada, mas o tecido tá ali, guardado, daqui uns dias eu vou fazer.
0: Gente, cada sufoco que a costureira passa Eu também já escondi algumas peças Falei, não, essa aqui ninguém precisa ver não
1: Essa uhum. aqui ficou
0: tão esquisita Tá toda torta desbeiçada Ninguém precisa ver essa E hoje o pessoal vê a gente costurando bonito Costurando com acabamento perfeito Acho que foi assim que aconteceu uhum. e, ah, Mas acho que ela já ela tem dom Ela nasceu com talento, ela já começou fazendo bonito Gente, tem peça é, que tem é... Eu lembro dom, até não. hoje de um vestido Que eu fiz, ele, era, ele tinha um decotezinho Reto aqui Ziper nas costas e uma alça mais larga, assim, com mais ou menos uns dois centímetros e meio. E eu lembro que eu botei uma alça certa e a segunda, virada, torcida, assim, ó. Eu costurei daqui para trás, torcida. E o pessoal nunca? acha que a gente não faz isso, faz mesmo. Quem mãe? nunca? Pois é, tudo virado. <risos> então, Clara, já estamos caminhando né, para o finalzinho do nosso episódio. E agora é aquele momento onde eu jogo você na fogueira. Você é ouvinte da rádio, você já sabe que temos aqui o nosso momento zigue-zague, que são aquelas três perguntinhas rápidas. Tu me responde a primeira coisa que vem na tua cabeça, que é para eu tirar de você, assim, eu extrair de você aquilo que mora dentro do seu coração. Tem que sair rápido, beleza? Então vamos agora ao momento zigue-zague. Aê, foi! Vamos lá. Número 1. Um. Se você pudesse inventar uma máquina de costura para facilitar a sua vida no ateliê, o que essa máquina faria?
1: Costura embutida já de cara. Já ia costurando, já ia saindo tudo embutidinho ali. Que eu amo costura embutida.
0: Aê, também gosto. Responda rápido. Existe coisa pior que costurar em moda baby do que calcinha bunda rica?
1: Ah, tem. E tem, é pior. tem sim. Ah, para algumas pessoas, colarinho em camisa de menino, é, forro de blazer, gola de blazer, porque criança também usa blazer, eu acho que é, é mais enjoado.
0: É, né? Três, agora, complete a frase. Se tem uma coisa que meu bebê nunca vai vestir é...
1: Ai, meu Deus roupa feita com tecido de poliéster
0: hum, é triste mesmo a criança fica suadinha bota botou até, a criança na sauna
1: até tem uns tecidos inteligentes hoje, que o pessoal tá trazendo por conta da sublimação que hum. são bem confortáveis, eles camuflam bem a composição e tem um toque bem confortável, mas eu já vi pessoas fazendo é, vestido para criança de oxford uh, só de ver, chega a mim me...
0: uh, chega não. a mim nem a gente consegue usar, meu pai de céu, criança, então, é nossa, é, vestiu de plástico a criança, vestiu uhum. a criança de plástico, é. terrível. É, então, Clara, antes da gente ir para os nossos comentários, para a gente interagir com o nosso pessoal, inclusive, nossas ouvintes aí que estão acompanhando a Rádio da Costureira ao Vivo, já vai preparando aí os dedinhos para digitar as suas perguntas, nós já vamos... É, responder tudo. Antes disso, eu quero falar um pouco da Black Friday da Máximos Tecidos, que começa hoje esses dias, tá? Eu tô aqui, ó, com um recadinho completo para passar para vocês, porque é o seguinte, do dia 26 é o dia 30 de novembro é, usando o cupom Black máximo tá? Eu vou botar daqui a pouco o cupom aqui na tela no seu carrinho de compras você ganha 10% de desconto em todos os tecidos, nos livros é aquele momento agora de acertar a mão nos livros da Marlene Mukai que a gente passa o ano inteiro desejando, que Marlene é a mulher que mais lança livro nessa face dessa terra cada um que ela lança você quer, então agora é o momento que você vai comprar o livro com desconto então o desconto da Black Friday vale para os tecidos válidos para os livros, para os moldes e para as réguas, tudo isso lá no site da Máximos Tecidos e detalhe, o cupom ele é cumulativo tá, você consegue usar o cupom da Black Friday junto com o cupom de 5% do boleto à vista mais um monte de cupons o cupom que tu encontrar tu vai botando um em cima do outro que no final das contas vai sair bem baratex outra coisa, se você conseguir fazer aquela compra bem recheada que você dá aquele presente de Natal para você mesmo e a conta bater R$ 499,00, você ganha, além do frete grátis, aquela agenda da costureira deste ano, é, a do próximo ano já, né? Já para você começar 2021. Bem, você ganha essa agenda de graça, de presente para você então, ó, é o desconto do frete o desconto sobre desconto acumulativo, né, e também você ainda leva a agenda sem pagar nada, chega tudo bonitinho aí na sua casa perfeito, é aquela caixa da Maximus que quando o carteiro vem, entrega pra gente chega a dar uma palpitação no coração você abre a caixa cheirosa, tudo dobradinho, arrumadinho, é uma emoção receber os, os tecidos da Maximus e eu vou colocar aí na tela rapidinho o, o, a imagem com o cupom de desconto, é isso que você faz se você estiver no celular, você printa para você guardar, se você estiver assistindo esse episódio pelo computador saca o celular agora e tira uma foto pra, que é para você não esquecer o código de cupom vou colocar aqui na tela ó, tá aí ó tá vendo? Black Friday 10% de desconto e o cupom é Black Maximus, usando esse código para finalizar as suas compras, você pega o desconto aí da Black Friday e olha, tem alguns tecidos selecionados com até 70% de desconto, a maioria do tecido você não vai nem pagar, porque o desconto já está lá, fechou? Então tá certo, já fiz o jabá da Máximos, porque Black Friday a gente tem que anunciar, né? Que é o momento da gente comprar aquele estoque de tecidos a preço bem baratinho, bem baratinho. Agora vamos então, Clara, para os comentários da galera? Vamos, vamos. lá. Yay! Ó, primeiro comentário na tela, foi aí a Yasmin Carneiro que perguntou, a live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. Agora eu vou achar um outro comentário aqui, ó, da Adriana França. Ela falou, a Clara é uma ótima professora, sabe explicar nos mínimos detalhes.
1: Muito obrigada, Adriana França. Grande beijo.
0: Ah, que coisa boa, é bom quando a gente recebe o um elogio assim, Nossa, espontâneo, demais. né, ao vivo, né, pois é, ó, mais um, agora uma pergunta para você, da Margareth Soares, quem nunca costurou uma peça de criança? Clara, qual peça você indica? Por onde começar? Uma roupa específica? Manda aí, Clara.
1: Então, no meu canal tem bastante coisa para iniciante. Tem muitos vídeos e neles mesmo eu falo: oh, essa peça aqui é especial. Tem alguns que no próprio título. Esse amarelinho aqui mesmo, eu quis deixar ele aqui por isso. É uma peça muito, muito fácil. E o melhor de tudo, a dica que eu dei nessa aula é que dá para você usar retalhos porque são peças pequenas. E às vezes você assim, não nem costura para crianças, às vezes você trabalha com outro tipo, ah, pet aplique, tá? Qualquer pedacinho de tecido que você tenha, você consegue cortar e costurar. E o melhor de tudo, todos os meus vídeos do YouTube, gente, tem molde digital em PDF, é só imprimir. São é moldes digitalizados, tudo bonitinho, fácil de vocês montarem, não precisa de plotter, é só imprimir mesmo na impressora A4 une igual um quebra-cabeça, lembra daquela revista Maniquinha Antiga? Você vai unir vai montar o seu molde, vai escolher o tamanho, vai assistir a minha videoaula a maioria delas eu ensino é, sem o uso de overlock algumas quando usa overlock eu dou a opção do que fazer para não precisar de ter overlock também eu também preciso ajudar, porque tem muitas meninas que já batalharam, compraram e querem saber uhum. como usar o overlock, né? Então acaba ensinando para todo mundo. Mas uma peça como essa, ó, maravilhosa. Tem macacão para os meninos muito fácil no canal. Tem muita coisa legal para as meninas que estão iniciando agora.
0: E aquilo que eu falei no começo, seus vídeos são muito gostosos de assistir. Você vai aprendendo e nem sente o tempo passar. Ó, a pergunta que você já respondeu, né? Se tem modelagem básica infantil, tem para venda também, Clara. A Cristina Alves que está perguntando.
1: Cristina, então, para Cristina e para quem mais quiser saber, é, a nossa, o, nosso, o nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br, ele tem embaixo de qualquer um dos vídeos um botãozinho escrito área de membros, nós temos uma área de membros, está escrito lá, seja membro, na nossa área de membros chamada Clube de Costura Infantil, vocês têm acesso... A, você já entra tendo acesso a tudo que foi colocado lá desde que ela iniciou, então você já vai entrar e vai abrir uma janela para um mundo de moldes e videoaulas, dicas valiosíssimas. Uhum. E a minha proposta agora é ensinar vocês desde o zero até a evolução gradativamente, evoluindo para vocês fazerem os próprios moldes de vocês. Então, lá sim, lá nós já aprendemos a tirar as medidas, como que tira, quais as medidas, já aprendemos molde base, já estamos aprendendo, já teve aula ensinando transformar o molde base em uma peça, então lá vai ter todos os moldes base e todas as aulas também de como transformar de interpretar. Porque, igual eu falo, não é só transformar. Você tem que aprender a analisar, olhar o que, é que você vai ter que mudar, como que é essa mudança, e alterar o seu molde base para criar aí os seus moldes. Então, lá na nossa área de membros, vocês vão aprender tudo. Desde quem quer molde pronto para imprimir e fazer, a também quem quer ter a independência. Que é igual eu falei, é muito importante é, quando a sua cliente te manda, ai, mandou uma foto ali, ó, de um site lá, com uma roupa maravilhosa. Clara, você sabe fazer? Sei, eu vou olhar, vou falar pra ela, claro. Gente, muito importante isso, não, não cumprir dano demais. Sempre que uma cliente te mandar uma foto inspiração, uhum. vocês vão fazer o seguinte: vocês vão falar para ela: olha, eu não vou fazer idêntico ao da foto, porque cada profissional tem a sua forma de modelar e de costurar. Mas eu prometo que eu vou replicar o mais próximo possível no estilo que está essa peça. É igual quando as meninas, igual semana retrasada, eu pedi para as meninas, olha, vocês me enviem fotos de blusas que vocês querem que eu ensine a interpretar para a gente criar a partir do molde base. Aí na aula eu expliquei para as meninas, olha, é a minha maneira de interpretar. Porque até porque, Fernanda, você não está com aquela peça ao vivo na mão para você saber exatamente quantos centímetros tem uma alça, quantos centímetros tem um babado né, Sim. você vai fazer aproximadamente, e mesmo assim mesmo que você tenha, cada um costura de uma forma, até o acabamento mesmo dá diferença, uma peça com acabamento em overlock vai Verdade. ter um tipo de acabamento é, com acabamento em costura embutida vai ter outro, tecido dá muita diferença, porque dá diferença no caimento, igual eu ensinei lá na área de membros, um vestido maravilhoso com aquela manga, bufante magnífica eu expliquei muito isso às meninas. Se você fizer numa malha molinha, igual essa daqui, que é uma viscomalha, ela vai murchar, vai ficar aquele bolinho de pano pendurado. Ela já precisa uhum. de um tecido estruturado. Então, tudo isso tem lá na nossa área de membros.
0: É isso aí, que coisa boa. Aproveita então, ó. Agora é o momento da gente te achar na internet, Clara. Eu jogo o que no Google pra eu te encontrar? Eu procuro você no YouTube como? Nas redes sociais. Fala aí de seus contatos pra nós.
1: Então, vamos lá. É, eu no YouTube é só vocês colocarem canal Clara Calu ou Clara Calu e já vai aparecer eu lá para vocês, tem tudo. No YouTube eu tenho um canal que é gratuito para vocês e eu tenho a área de membros, que é só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo de qualquer vídeo, que lá a gente tem aulas semanais. Toda semana tem aulas exclusivas. Desde aulas com moldes prontos até aulas de modelagem. Já no, no, no Facebook, nós temos um grupo esse grupo, ele é para dar suporte aos projetos gratuitos do, do YouTube, né? É o Farofa Doce, é Grupo de Costura Infantil, Farofa Doce by Clara Calui. Meu esposo que botou esse nome de Farofa Doce no grupo. <risos> Mas então, lá a gente é para trocar ideia. Clara, é, eu fiz essa, essa blusinha com ela, eu consigo acrescentar um babado e fazer uma bata, um vestido. Lá é para trocar ideia. Clara, olha só essa peça que eu fiz. É, com a sua modelagem, eu adoro ver. E lá, as meninas são maravilhosas. É, eu quero mandar Grupo um grande do Facebook, beijo.
0: porque Facebook é o poder, é, né? Poder mandar foto quero... que o pessoal conversa. Uhum.
1: E lá agora, a gente tem, a... tem algumas meninas que ajudam. Um grande beijo para minha mãe Mãe ideia, coisa mais linda do mundo A minha mãe, para quem não sabe pessoal ama minha, as aparições da minha mãe é comigo nas redes sociais A minha mãe se aposentou semana passada Ai, eu fico até emocionada Graças a Deus eu vou ter minha mãe pertinho de mim Sábado agora, ela vem embora de vez Ela tem a casa dela agora E eu tenho a mim, tem o um ateliê, ela vai vir para cá E eu quero mandar um beijo também para Sandra Merlo a Rose e a Mila, que são as meninas que têm me ajudado, né, a, a manter, porque eu não dou conta, gente, é muita coisa, e tem também os meus projetos que é na página Clara Baicalui e, tipo assim, é, eu atendo as meninas no meu WhatsApp pessoal, então tem dúvida, eu atendo, então às vezes é... é é o mesmo telefone, eu falo, às vezes eu falo, Claro, às vezes demora um pouquinho, gente, é muito tem dia que eu abro, Fernanda, tem lá 600 e tantas mensagens aí eu falo, aqui é assim quem, quando descansa, carrega pedra, né então a hora que eu uhum. saio do ateliê que eu deito no meu sofá, aí eu tô lá aí você abaixa um centímetro na cava, não sei o que, o meu marido você tá vendo Netflix, Ou você tá trabalhando eu falei, as duas coisas é assim
0: também também, a gente tá relaxando, mas não tá. Que tá trabalhando em várias tava. coisas. Coisa boa, adoro trabalhar. Trabalhar é uma cachaça. Essa você começa, é, é verdade. você não larga mais.
1: Fernanda, Coisa eu é falo, boa. eu não vejo sábado, eu não vejo domingo. Eu não vejo o que eu trabalho. Eu não vejo. Eu entro aqui dentro do ateliê, aí eu falo, eu lembro da minha infância. O dia que eu vou organizar, parece que eu tô brincando de casinha. Porque, tipo assim, a minha casa é minha, eu que... Tomo conta, mas lá tem mais gente tá. Aqui não, aqui é meu É eu, eu né? Eu boto as coisas no lugar, eu arrumo Eu mudo, igual agora, é, tá tudo entulhado Porque muita coisa da minha casa que tá em reforma Tá aqui, mas eu já, já, já falei Falei, ó, eu vou mudar Eu vou mudar isso, na hora que for pra casa, tirar as coisas Já quero mudar a bancada e tudo Na hora que eu vou criar a aula é, Criar modelagem, sabe Eu lembro de quando eu era criança, eu ficava lá costurando paninho Pra botar nas espigas de milho, falando que era boneca nossa, minha, enfim, mãe, eu, minha é, mãe, é uma também, enorme. Isso. É muito gostoso, muito bom.
0: Ah, é demais mesmo e dá para ver, dá para ver o jeito que você fala a paixão que você tem e é muito gostoso quando a gente encontra uma outra costureira apaixonada assim desse, desse jeito. Nossa, é verdade. E, então Clara, já temos os seus contatos inclusive está aqui ó, o seu nome o jeitinho que escreve está na tela Clara Calui, uhum. o meu também ó, Fernanda Herta me procura lá em todas as redes sociais me segue, passa lá no meu canal também e agora vamos nos despedir da galera, então um beijo a todas as nossas ouvintes que nos acompanharam nesse episódio tão querido episódio super fofo, um papo descontraído obrigada por você que esteve aí com a gente, comentando na fila, interagindo de volta e fica aí para você essa mensagem. Costurar roupa para bebê, para criança, é um excelente nicho para você costureira e você pode renovar os seus trabalhos dentro desse nicho, dentro desse ramo da costura. Indica esse podcast para uma amiga, para uma ouvinte que você pensa assim: ah, eu acho que ela ia ser uma beneficiada se ela soubesse dessa história, se ela conhecesse Clara, ela ia tirar uma onda. Então, indica esse episódio aí, pega o link e compartilha. E eu quero agradecer a presença de cada Cada uma de vocês aqui com a gente. Clara, manda um beijo pra galera.
1: Gente, ó um grande beijo, beijo pra você Fernanda, muito obrigada você o pessoal obrigada. da Máximos, né, pela oportunidade, fiquei muito feliz, eu adoro é contar a minha história, dividir um pouquinho do que eu sei, porque eu acho que a gente vem aqui no mundo pra gente deixar o nosso legado, e assim se eu puder ficar aí na vida de vocês, pelo menos um pouquinho por ter te ensinado, ter dividido um pouquinho eu já vou estar tá muito feliz e eu quero convidar também o pessoal, vem conhecer né, o meu canal no Youtube, participar do nosso grupo no, no, no Facebook Facebook, na, na página Clara Baikalu, e tá rolando break, Black break Friday, Black Friday é de essa. projetos de costura também. São moldes e videoaulas que vocês podem adquirir até 5 de dezembro com preço bem legal. Enfim, gente, grande beijo. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Um beijo a todas, viu, meninas? Foi uma alegria ter vocês aqui com a gente. Beijo. Tchau.